0: Oi,
1: aqui é a Bruna. E eu sou a Letícia.
2: E eu sou o Tomás e esse é o podcast Já é Jogos.
1: Vambora! Aqui já é Jogos! Já é Jogos!
0: O esporte de hoje é o Cheerleading. Você sabia? Cheerleading é um esporte muito tradicional nas escolas e universidades dos Estados Unidos. E apesar da tradução literal para o português ser animar torcida. A modalidade foi reconhecida pelo COI como um esporte no ano de 2016 e já pode fazer parte
1: dos Jogos Olímpicos.
2: Olha, e viu, o tir é bem parecido com a ginástica, não é?
1: Sim! A modalidade tem como característica a divisão em sete níveis de dificuldade, das quais alguns elementos são obrigatórios, como os levantamentos, acrobacias, saltos, dança e pirâmides o que realmente aproxima das modalidades de ginástica mais conhecidas pela população. Já que foi reconhecida oficialmente como esporte, deve ter
0: algum campeonato, né?
2: Exatamente. O primeiro campeonato mundial aconteceu em 2008, contando com diversos países presentes na competição. E é legal destacar também que em 2008 foi o ano em que a modalidade passou a ser praticada aqui no
0: Brasil.
1: Mas tem algum time aqui no Brasil? Tem sim.
0: A União Brasileira de Cheerleaders consta com mais de 80 equipes profissionais e mais de 200 equipes universitárias espalhadas por todo o Brasil, contando com mais ou menos 10 mil atletas.
2: Além disso, o Brasil disputa o Campeonato Mundial da modalidade desde 2015, sendo que no último ano a equipe brasileira ficou entre as cinco melhores do mundo.
1: Mas nem tudo são flores, né?
0: Pois é. Acredita que as equipes dos atletas não recebem apoio nenhum? Mesmo levando o nome do Brasil para diversos lugares, os próprios atletas são responsáveis por seus gastos, que não é nada barato para representar o Brasil.
2: E nossos convidados de hoje para falar sobre a modalidade que de certa forma é nova em nosso país e de pouco conhecimento da maioria da população, chamamos a Karine, que é graduanda e bacharelada em Educação Física pela pela Unesp de Rio Claro, ex-ginasta, atleta de tiro do time de Leaders, que é da Unesp de Rio Claro do Royal Tier Rio, que é o time All-Star do Rio de Janeiro, e do Team Brasil, que é a Seleção Brasileira de Tier. E ela também atua como técnica da modalidade há quatro anos. Nosso segundo convidado é o Danilo, que ele é formado e embaixarelado pela Unesp de Rio Claro em Educação Física. Ele atua como personal trainer, preparador físico de atletas de corrida de rua, e também é atleta de Tier do time The Leaders desde 2016. Então, gente, obrigado aí por ter aceitado participar e vim conversar um pouco sobre a modalidade que vocês praticam, que já tem uma experiência grande pela nossa apresentação aqui. Então, de acordo com isso, a gente quer que vocês comecem explicando um pouco é, da experiência de vocês com a modalidade, como conheceram, o que os levou a praticar, é, que motivos, enfim, nesse sentido aí, um pouco mais pessoal. Então, é isso. Pode começar.
0: É,
3: Dan, você quer falar primeiro? Pode falar, falar. Ká. É, antes de entrar na Unesp, né, é, eu fazia ginástica artística. Comecei lá em 2004 e eu só parei um ano antes de entrar na faculdade. Né? E quando eu entrei na faculdade, eu não tinha mais um esporte para praticar. né? Eu fiz isso a minha vida inteira e eu não sabia se eu ia conseguir ficar sem fazer nada. E por coincidência, uma amiga minha, Wendy, que também faz parte das The Leaders, ela também treinou comigo ginástica durante todos esses anos que eu fiz, e ela tinha entrado um ano antes de mim na faculdade. E aí ela sempre me falava, nossa, tem um negócio muito legal, que é o tir é, a galera joga a galera pra cima, é muito legal, tipo, muito animado, muito divertido. E eu, e eu ficava tipo, ah não, mano, não é, não é minha praia, é, não é um negócio que eu, que eu queria fazer, eu queria continuar na ginástica e tal. Mas aí eu vim fazer minha matrícula, né? E a Wendy insistiu e eu fui assistir um treino. E como eu sou levinha, né? Já tenho uma tinha uma boa consciência corporal, né? A galera falou para eu subir. E eu subi a primeira vez. É um partner, né? Que é quando uma pessoa levanta a outra. E depois disso eu não, não soube explicar, assim, é, a sensação que eu senti. Tudo tipo... Meu, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E aí entrei, né para as The Leaders, e estou aqui até hoje, seguindo minha vida, fazendo tiro em tudo que eu faço, em tudo que eu respiro. E é isso.
4: É... Posso falar? Pode. Comigo foi um pouquinho diferente. É, no meu ano de vestibular, eu estava olhando os campos da Unesp, que tinham educação física, e quando eu pesquisei o campo de Rio Claro, uma das primeiras coisas que apareceu foi a página de The Leaders, e... Eu vi uns vídeos, vi algumas rotinas e eu falei, putz, quero prestar o Nesp Rio Claro para experimentar esse esporte. E eu entrei de Disque Bicho, que é quando já passou todas as listas de chamada e o Unesp liga para você. Então, eu cheguei no meio das coisas e aí, numa aula de anatomia, a Karine e a Júlia, que é uma ex-atleta de The Leaders, me convidaram para ir para um treino e eu fui. Né? Cheguei lá tudo tímido, não sabia fazer nada. E aí eu gostei, continuei indo nos treinos e fui me aperfeiçoando cada vez mais dentro da modalidade, que eu comecei a fazer coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer, porque eu não entrei na educação física vindo de algum esporte, como grande parte das pessoas já vem, né, de uma ginástica, de um vôlei. Então eu entrei na modalidade, ter praticado nada antes como atleta e me apaixonei. Já fui de comissão de treino, já competi por um time All Star em 2016 também, e é isso. Eu não consigo imaginar minha vida mais sem fazer TIRES, sem fazer tiro e algo para sempre, se for possível.
1: É, e vocês podem explicar para gente leigos na modalidade <risos> o que é o tiro <risos> é, O que caracteriza a modalidade? Quais são suas funções? A gente tem na, na prática, a gente, nas nossas pesquisas que fez algumas expressões em inglês, mas a gente não sabe identificar muito bem o que é cada integrante da equipe. Por exemplo, o que é um estante? O que é um flyer? É, vocês podem explicar para a gente, por favor? Claro. Eu, posso, eu
4: posso começar e você vai completando, aí se eu esquecer alguma coisa. Pode ser? É, o bola. que é um estante, né? Um estante é, é o nome que a gente dá para a composição de pessoas que são três pessoas, as bases, mais uma flyer. Ou cinco pessoas também. Que são a side base, main base, back e frontal. Né? O que é cada uma? A back base seria a traseira, que é quem vai ficar na parte de trás do estante. A side e a main base são as laterais, direita e esquerda. A frontal que fica na frente. E a flyer, que é quem vai subir e fazer as posições e as acrobacias aéreas lá em cima. K.
3: É, assim, se você for definir, o Dan fez uma, uma boa definição distante, de mas quando você vai falar de cheerleading, tem várias outras expressões que a gente trouxe das práticas do, dos Estados Unidos. né? O cheer nada mais é do que uma junção de várias coisas, né? uma junção de um pouco de ginástica... É, artística, um pouco de ginástica acrobática, é, com saltos, a gente tem também pirâmides humanas, a gente tem é, dança. Então, é como se pegasse várias características de vários esportes e juntasse e colocasse para a gente apresentar tudo em dois minutos e meio. Né? Então, por exemplo, o Dan explicou o estante. A gente tem o estante, que é o que mais caracteriza o esporte, né? que quando todo mundo olha para aquilo e fala, ah, aquilo é cheerleading. Mas a gente tem também, por exemplo, os baskets. Os baskets também tem essa questão de bases, né? São quatro bases, que é a traseira, as laterais e a frontal e a flyer que voa. Só que diferente do estante, o basket ele é um lançamento, onde a flyer ela vai perder contato com as bases e ela vai voar a cerca de 3, 4, até 5 metros de altura, que é outra coisa que impressiona muito, né? É... Tirando essas, essas questões de lançamento de pessoas, a gente tem partes individuais na rotina, né? Que seria um tumbling, que é mais parte da ginástica artística. Então, são os mortais, é, os flicks, as passadas de rodante, flick, mortal, pirueta. E a gente tem os jumps, que são nada mais do que saltos, né? A gente faz saltos conectados. Então, saltos com as pernas afastadas, saltos com uma perna na frente e a de trás dobrada, é, as duas juntas formando o carpadinho. E aí, a gente... É, junta tudo isso e apresenta num, numa, tipo, em poucos minutos, em pouco tempo, é, de uma forma que tenha que ter expressão, performance, sincronia, é, animação. Então, a gente tem que estar tá sempre com a cara, tipo, <risos> nossa, muito feliz, aquela boca... O maleta, olhão. É, o olho regalado. É Exato. Os movimentos têm que ser sempre muito limpos, a gente não pode, tipo... É, fazer algo fora do tempo, e então, tipo, é uma junção de coisas incríveis, com muita gente fazendo ao mesmo tempo, e, assim, é algo fantástico, eu, eu acho incrível, e, assim, eu falo com paixão, então, tipo, assim, <risos> eu falei demais.
1: É, imagina.
2: Viu, um, assim, para entender mesmo, a gente pode considerar o TIR o como uma ginástica coletiva, ou não?
3: Eu acho que vai além disso, mas não se perde. Tipo, vai mais do que uma ginástica geral, coletiva, etc. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que é característica só dessa modalidade, né? Mas é muito semelhante, de Eu verdade. Acho... É
2: Desculpa, porque é... os movimentos, a gente sabe, né? A gente já viu vocês se apresentarem algumas vezes. Então, a gente vê que tem muitas semelhanças. Só que a maioria da... A maioria não, né? Acho que tirando o conjunto da ginástica rítmica, todas as outras provas de ginástica são individuais, né? Ou trampolim tem dupla também, né? Trampolim tem dupla. Tem. Enfim. É então, mas a maioria é individual, né? E aí, quantas pessoas são, tipo, numa rotina? Quantos vocês podem colocar?
3: É, a gente tem um mínimo que, se eu não me engano, são seis ou sete pessoas, e o um máximo que são 36, né? Mas tem categorias, por exemplo, que aceitam mais. Nossa. Mas é muita gente junto ao mesmo tempo.
2: Sim. Nossa, imagina para sincronizar tudo esse... isso. Né? São vários
4: treinos.
1: Exatamente. É muita coisa, cara. É. Se a gente na ginástica rítmica para sincronizar cinco é impossível? <risos> Não, é exato. E, e
3: Normalmente, por exemplo, quando a gente pega cenário universitário, que são a maioria das pessoas... Vem de, de nenhuma prática esportiva. E a gente compete até que um nível alto aqui no Brasil, né? A gente compete o nível mais alto que tem é, na modalidade aqui no Brasil. E aí você pega pessoas que não tiveram experiência nenhuma, tem pouca consciência corporal, tipo às vezes não acreditam nelas mesmas, mesmos, e aí você junta toda essa galera e tenta chegar até o final do ano fazendo algo de grande excelência, sabe? É bizarro.
4: Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem como comissão de treino, porque muitas pessoas entram achando que é uma coisa e quando se deparam com o que realmente é acabam, igual a Ká falou, né? não acreditam nelas mesmas, mas continuam lá treinando, persistindo e quando vê no, no final do ano, quando chegou os dias de competições está chorando de alegria porque conseguiu fazer tudo certinho.
3: Sim, eu acho que é uma sensação Nossa, é
4: muito gostoso
1: a gente sabe a gente sabe porque qualquer coisa que nós conseguimos fazer em outros esportes também é muito gratificante para nós então eu, eu imagino como deve ser também no tiro a
2: competir é maravilhoso né Ai, é. saudades da competição <risos> não o no... tendo.
1: mas
0: saltar mais a gente como que ela está se desenvolvendo no Brasil em termos de visibilidade, apoio, nível competitivo.
4: Nossa, essa é uma questão bem polêmica, assim, porque no Brasil não tem muita visibilidade. A gente consegue, eu, minha opinião, né? São a gente consegue ver os estados que mais tem essa visibilidade, né? Como Brasília, Rio de Janeiro. Aqui o estado de São Paulo também está crescendo muito, Minas. Mas é algo que ainda não chegou para, para o Brasil todo. E apoio de fora, assim, de patrocinadores e tudo mais, não existe. É... Ninguém vê, não é... ninguém reconhece como um esporte, né? O que é bem triste, assim.
3: É... Assim, eu acho que como é um esporte muito novo, né? É, a gente que começou até a prática da modalidade aqui em 2008, o primeiro campeonato foi 2011, é muito, muito recente e muita gente não conhece, né? Então, muita gente não sabe o que é TIR, e, por exemplo, como não tem federação, não é nada muito organizado ainda, né? As coisas estão caminhando para começar a ter uma federação, ter um órgão que represente o, o esporte, né? Mas você vê muitos casos de time que tocam por eles mesmos, né? Principalmente, tipo, por exemplo, o Team Brasil, que eu faço parte. É, a gente, em nenhum momento, tem o um apoio de qualquer órgão. Então, a gente não tem patrocínio, a gente não tem apoiadores. Tudo que a gente faz para competir o mundial, a gente tem que tirar do bolso. Então, por exemplo, os gastos são mais ou menos 12 mil reais com as viagens, com todos os uniformes, e a gente tem que realmente juntar esse dinheiro. Mas eu acredito que assim... O Brasil ele se desenvolve muito rápido, nessa, está tá se desenvolvendo muito rápido nessa modalidade. Tem muita gente tipo entrando no esporte e realmente se apaixonando e tendo uma adesão de ficar e tocar para frente. Muita gente interessada em fazer o esporte ir para frente. Então, eu acho que, pelo menos daqui para os próximos anos, vai ter muita coisa nova acontecendo por causa de pessoas que querem ver o esporte realmente se tornar um esporte aqui. Né?
2: O... Oh. Karine, uma dúvida, você falou de vocês não tem uma confederação, né? É, a, também pesquisando, a gente viu que tem a União Brasileira de Team Leaders. Isso não é a confederação, é meio que uma, um órgão tipo, de atletas, alguma coisa assim, ou... Não sei.
3: Isso, é, não é a federação ou a confederação de fato, ela é só um órgão aqui no Brasil que representa o esporte é, na ICU, que é a, o órgão dos Estados Unidos que gere, basicamente, o tiro do mundo inteiro, né? Então, é como se, se fosse um representante. Ele atualmente trata das coisas é, relacionadas ao Team Brasil, a organização de eventos e campeonatos, mas ainda não é uma federação. É, se eu não me engano, tem um grupo agora tentando abrir uma federação é, em São Paulo e outra federação no Rio de Janeiro também está se formando, então... É, a gente vê que está indo a passos lentos, mas a gente está caminhando, né?
1: Entendi. E você também citou, Karine, que vocês, faz, é, vocês correm atrás do dinheiro das, da arrecadação para poder viajar para disputar o campeonato mundial. Como é feita essa arrecadação para a gente poder divulgar para as pessoas que querem ajudar? Sim.
3: É, então, eu posso falar do time Brasil e o Dan, se ele quiser, pode falar das The Leaders, daí eu fico no monólogo, né? Mas, é, no time Brasil, cada pessoa é responsável realmente por pagar a sua parte, né? Porque o que o time Brasil esse ano estava tentando se mobilizar e organizar algumas rifas, é, alguns brechós, mas também vai por parte dos atletas, né? O que eu e a Wendy, a gente estava fazendo, por exemplo, o que muitos atletas fazem. A gente montou uma vaquinha, é, eu tive ajuda, muita ajuda dos meus pais, o que é muito gratificante. É, eles organizaram bingo, é, fizeram eventos pra, tipo, onde pessoas levavam produtos para ajudar, e etc. E aí a gente foi conseguindo, além do nosso trampo, né, que a gente recebe dinheiro para pagar, mas é realmente muito pessoal, né? muito de cada um. Agora, por exemplo, já no, no esporte universitário, é uma organização como um time. Então a arrecadação é como assim. Te... É e The líderes,
4: né? né? A gente faz, nós fazemos muita rif, muitas rifas, cafés da manhã e alguns sorteios. Então, quase todo mês a gente tem uma rifa para fazer. A gente vende pão de queijo, a gente faz café da manhã ali na faculdade para poder conseguir arrecadar esse dinheiro como um time, para ninguém ter que tirar do bolso, né? porque dentro do, do conjunto desse dinheiro que a gente precisa arrecadar, a gente coloca as vindas do nosso, do nosso técnico, que ele é do Rio de Janeiro, a gente tenta conseguir o transporte até o Rio ou até Minas, que depende do ano onde vai ser essa competição. Então, a gente trabalha muito fazendo tudo isso, assim chega a ser três vezes no mês, ter café da manhã na faculdade, duas cifras por semestre. Ano passado, a gente teve a sorte que a Prefeitura de Rio Claro ajudou a gente, aí a gente prestou alguns serviços, se apresentando no time de basquete, e aí a gente conseguiu o transporte, pagaram o transporte por conta da Prefeitura, assim, que foi a Prefeitura, né, Cássio, se eu não me engano?
3: Foi, a gente conseguiu... E ajudou
4: a gente isso. com isso, então, é bem desgastante, assim, porque o pessoal da faculdade já está cansado da gente vendendo, então, às vezes, a gente não... A gente não...
0: A gente não consegue fazer.
4: vender tudo aí acaba tendo que dar uma desembolsada fazer pedágio todo dia para conseguir arcar com os custos para todo mundo conseguir já teve casos de atleta não tá conseguindo e a gente se mobilizou para ajudar esse atleta para ele poder ir porque a gente precisa dele é algo novo para aquela pessoa também né e
0: vocês comentaram que vocês arrecadam tudo isso para para as competições, mas quais são as competições que as The Leaders participam e o time Brasil participam?
4: É, nós, de The Leaders, nós participamos do Inter Unesp, né, que é uma competição, mas aí é um nível um pouco mais baixo por conta de ser universitário. Então, a gente também acaba descendo o nosso nível de competição quando a gente vai para o Inter, e a principal competição que de Leaders vai, que é o que a gente mais se mobiliza para fazer as recadações, é o Tier Fest. Então a gente participa mais dessa, a gente não participa das outras. Mas uns anos atrás a gente é, chegou a competir na UBC, no começo assim, da nossa jornada. É,
3: o Tier Fest é basicamente o campeonato mais é, o maior campeonato Sim. atualmente, né? Aqui no Brasil, e é um campeonato nacional, é, meio que a gente tem três campeonatos nacionais num todo, acho que atualmente, se eu não me engano, e esse Tierfest é o Adesão. que tem mais equipes é, mais, mais participando. É. É, o time Brasil, ele participa do campeonato mundial de clubes, né de países, esse campeonato ele acontece em Orlando, na Flórida, no Parque da Disney. Ai, que legal! A gente <risos> dois dias. Sim, é, tipo, eu tava esperando para chegar lá, mas Coronga me privou disso. É, e aí, essa competição ocorre durante uns oito dias, porque né, é dividido entre clubes, que são os clubes é, mundiais, e entre países, que daí são as seleções de cada país. E a gente compete dois dias, tem a classificatória, daí compete e sai o resultado. E é isso.
2: É, e nesse no torneio nacional aqui, no caso. É, porque tem por exemplo o nível universitário tem o nível não sei se a gente se vocês chamam de profissional que acho que é o All Star né não sei se como é, que é essa divisão é, assim?
3: a gente tem meio que algumas divisões né depende do campeonato a gente tem competição escolar né é, aí a gente tem a divisão básica que é All Star e universitário então universitário é vinculado a qualquer
4: instituição de ensino é, superior
3: de ensino, e o All Star o All Star é simplesmente um clube então como se fosse o Corinthians né é, qualquer clube que pode, você pode participar qualquer pessoa você não precisa ter vínculo com nada que não seja com o clube aí dentro dessas divisões a gente tem o coed que é a competição mista, né, que tem homem e mulher apresentando a rotina, e o All e well Girl, que é uma rotina feita só por mulheres, e, e também é temos as categorias individuais, então, é, apresentar tumbling ou apresentar um estante sozinho, ou Basket, e por aí vai. Mas, basicamente, aqui no Brasil são essas classificações.
2: E mais uma última vez sobre esse assunto, assim, uhum. só para... Quando vocês vão para a seleção, vocês têm uma sede fixa de treino, vocês rodam o Brasil? Como Vixe, que é é isso? Com vocês
3: então? É, esse ano, porque depende, depende da dinâmica do ano, né? Esse ano todos os treinos estavam sendo no Rio de Janeiro, no, no ginásio do RCR, né, que é o Royalty Rio e a gente treinava basicamente todos os finais de semana, de janeiro até a, o comecinho de abril, meio de abril, que é quando a gente viaja para a competição. Eram mais ou menos 14 finais de semana de treino, a gente treinava sábado e domingo, sábado só no período da tarde até a noite, e domingo do período da manhã até um pouquinho depois do almoço. É, e assim, são pouquíssimos treinos, porque 14 finais de semana de treino para você competir e treinar com pessoas que você não tem contato então esses atletas são de todas as partes do país a gente tem de Curitiba a gente tem de Brasília de São Paulo a gente tem é, de Minas de Uberlândia então você pega vários atletas que nunca treinaram junto ou se treinaram foram pouca coisa você tem que sincronizar esses atletas e fazer eles aprenderem toda essa rotina porque é um nível que a gente não está acostumado no Brasil né a gente compete até nível 4 e o, a seleção é o compete nível 5. E aí são 14 treinos para você aprender tudo isso e fazer né, naquela performance incrível. E é isso. Mas esse ano todos os treinos estavam sendo no Rio de Janeiro.
2: Ah, entendi.
1: É, agora, mudando um pouco de assunto, vocês acreditam que os praticantes da modalidade sofrem algum tipo de preconceito?
4: Sim, é, eu acredito que sofre. E né, com questões de corpo, sexualidade, eu acho que quem está dentro do esporte acaba se cobrando muito por questões que acreditam que talvez por você ser mais gordo você não pode fazer determinada habilidade. Mas eu acho que é mais uma, co uma cobrança interna do que externa, né? Quando se trata de relação ao corpo, assim. Sexualidade, eu, eu tô com medo de falar uma besteira, assim. Mas é algo que eu estive pensando. Muitas pessoas acham que por um homem praticar o TIR, ele necessariamente faz parte da comunidade LGBTQIA+. E, nem, e a gente é claro que não é isso, né? Não é porque você é homem e pratica essa modalidade que você está dentro disso. Eu, eu acho que realmente rola esse pré-julgamento, né? Porque se você não conhece a pessoa, não tem como você querer enquadrar ela dentro de, disso. É,
3: eu acho que onde tem ser humano vai ter chance de sofrer preconceito, né? Porque o ser humano é uma coisa bem julgar. difícil. É, eu acho... Que, que gosta de julgar os outros, Oi? assim. Sim, com certeza. Gosta de rotular, gosta de colocar... Nem sabe o que está acontecendo e gosta de apontar e falar coisas que não sabe o que acontece, tanto dentro do esporte quanto fora. Por exemplo, eu acho que uma coisa que melhorou muito era o julgamento que a gente tinha da galera... Por exemplo, da faculdade com o time é, de The Leaders. A gente ouvia muito que só tinha... É, desculpa falar, eu não sei se eu posso falar isso, mas a galera falava muito que ah, é só... T...". E, tipo, julgava isso dentro do esporte sem nunca o nem teia, ter teia. entrado num treino. E, exato, tipo... É, para mim, eu sinto que o Tier dentro do esporte é um lugar tão... É, aberto, tão inclusivo, porque você pode ser qualquer tipo de pessoa, você pode ter qualquer tipo de biotipo que você tem o seu lugar no TIR. Então, dentro, eu acho que é um pouco mais tranquilo. Agora, a visão de fora, que a galera que não, não entende direito como funciona, é, a gente sofre bastante, bastante preconceito, principalmente homofobia e gordofobia, por exemplo.
1: Mas, assim, é. Não, não é um preconceito que vem do esporte essa questão do corpo por exemplo dessa questão de gordofobia e tudo mais não é uma questão do esporte é uma isso. questão da, da visão das pessoas isso. é isso 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 que a galera isso isso é isso é interessante vocês falarem porque para para gente assim é, um, é uma visão muito do esporte né que o esporte priva principal é principalmente eu que vim da ginástica eu tenho muito essa visão de que, se você está acima do peso, é muito difícil você praticar uma modalidade artística como, como a ginástica, por exemplo.
3: É, o áudio cortou um pouquinho para mim, mas eu acho que eu consegui entender. É, a gente tem bastante disso no tiro, porque, normalmente, por exemplo, quem é de fora, é, olha as, as pessoas... E fala assim, nossa, tem que ser magra, tem que ser flexível, tem que ser forte. E na realidade, não tem, sabe? Lógico, você tem que ter um corpo preparado para você não se machucar. Então, fazer um condicionamento físico, treinar uma flexibilidade, que é um esporte que ele requer muita coisa do seu corpo, ele exige muito. Mas não é um bagulho que vai te impedir, né? Não é um impecível você ter um determinado tipo de corpo. E, por exemplo, a gente também tem as questões dos transexuais. A gente, é, dentro do do da rotina você pode se identificar da maneira que você quiser então por exemplo a gente tem um colega que todo mundo aqui conhece né que ele fez a transição e ele pode né ele não teve nenhum problema de competir é, da, depois da transição como homem e é aceito normal a gente também tem alguns casos de transição de homem para mulher que a galera também pode treinar e em, competir em equipes all girls. Então, é, é um esporte, assim, bem legal, bem, bem inclusivo, e é realmente a questão do lado de fora, né, galera, Acho que é... enxergar.
2: É, e até legal... Pode falar. opa Não, até legal você falar comentar isso, porque é o segundo episódio que a gente tá entrando num assunto desse lado, né, porque no vôlei a gente também conversou com a nossa convidada sobre o caso da Tiffany, uhum. né, e recentemente,
1: uhum.
2: eu acho é que eu não sei como vai funciona isso e como seria essa questão, mas tem uma... É, foi para... Na Alesp, na né, que é a, dos deputados estaduais do tá, Estado de São Paulo, um projeto de lei para impedir que atletas trans praticassem esporte profissional aqui no Estado. E aí afetava exatamente, exclusivamente, porque no caso da Tiffany, a do Vui, e... E é legal ver um esporte, assim, acho que avançando, acho que aberto e avançado tanto quanto o tiro, como você comentou. Porque não, a gente, na sociedade, ao mesmo tempo que evolui tanto, parece que regride muito mais, né? A gente tá sempre nesse ponto, né? De avança dois, volta quatro. E tá sempre alguém querendo impedir as pessoas de fazerem, de serem o que elas realmente são, né? Então, acho que é legal o TIR esse seu comentário, que não teve nenhum problema para essas pessoas praticarem. Então, isso é muito legal, assim, da modalidade. Acho que é um avanço bacana que vocês atingiram, assim.
3: Eu acho que a gente está parado no tempo, né? Tem muita coisa que, se tivesse informação, se tivesse um pouquinho de pensamento, assim, a gente evitaria. E, e é isso que eu gosto no TIR, porque... Tem muita gente muito para frente. Lógico, a gente tem muita gente muito para trás também, porque, né novamente, onde tem ser humano, a gente tem problema. É, mas é realmente um esporte que eu me sinto confortável e muitos amigos meus que têm a, a orientação sexual que quiser, a identidade de gênero que quiser, também se sentem à vontade e acolhidos, né? Então, se sentem que, sentem que tem um espaço que, que você pode estar lá e você pode praticar e ser você mesmo. <risos> tchê,
1: Nossa dica de hoje, na verdade são duas, a primeira é uma série documental da Netflix chamada Tear, que apresenta a equipe de Tear Leaders da Universidade de Navarro do, do Texas, nos Estados Unidos, e a nossa segunda dica é o filme As Apimentadas, ou Bring It On, que, que é, uma, é uma série de filmes, na verdade, que mostra um pouco sobre as Cheers de uma forma leve e divertida, e eu adoro.
4: O...
2: E, gente, nossas duas indicações, que a gente costuma indicar série, filme, essas coisas, Ufa. né? É... A gente indicou hum. aqui o Cheer, que é uma série da Netflix. Mais que alto, que
4: vai achar. E...
3: Muito
2: boa. E aí a gente colocou aqui as apimentadas. <risos> <por> dentro, <risos> <para uma diversão. risos> É mas, é. Vocês querem indicar outro filme, outra série, é. alguma coisa assim? Aí é. vocês podem falar aqui, aí a gente coloca lá também.
3: Tem uma que é, acho que tá na Netflix ainda, chama é. Great Não, White é Sharks. Não, é Tear Squad, Squad chama. chama. É, chama... É, né, mas eu... que é outro...
4: <risos> é uma série que Pode vai falar. tratar desse time que a K falou, né, que é o Great White Sharks, que é um time all-girl. É que vai mostrar como que é a preparação dela, desde o tryout, que é o que a gente chama de seleção, dentro de um time All-Star, para você fazer parte, até o dia que elas chegam na competição do Mundial, e aí vai, relata um pouco da vida pessoal de cada uma das meninas, como que é a sessão de treinos, como que é você estar vindo de uma lesão, né? Porque tem uma, uma atleta que vai se machucar, e você pode ser cortado, isso acontece bastante nisse é muito legal para entender como que é o contexto da vida pessoal com um atleta assim profissional e a, a outra que você comentou o tir é de um time universitário né cara do Navarro é, trata a história de um time universitário uh -huh, que eles competem no Daytona Beach que é uma outra você lembra qual era a competição cara
3: é... enfim Nossa, esqueci
4: que tá também comprida. vai tratar a vida dos atletas, como eles conciliam com os estudos, que chega muito perto da nossa realidade, que quando chega fim de semestre, é a mesma época que a gente tem um monte de treino para fazer. E é muito legal, gente. Assistam, se possível, pratiquem. E são as duas mais reais do, daquilo é. que eu e a Ká a gente vive, né? Essas duas séries são em questões de elementos... É mais céu assim, bem mais céu que a Pimentadas.
2: é a loucura, né? Essas
1: é, Pimentadas é, 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 é um gosto pessoal, tá? É, não, mas eu, não falando que a gente não
4: assiste, às vezes a gente assiste também. E tem um, tem um a acho que é um dos, um dos mais novos, assim, do último, que no final dele aparece alguns vídeos de algumas equipes do Brasil, de uma equipe do Brasil e do mundo, assim, eu acho que é a... a... The Word, não lembro. Hum. Do, uh, é o último que saiu, assim. Ele, ele é o melhorzinho, assim, se for comparar questões, <risos> questões técnicas daquilo que a gente vive.
0: É, a maioria deles é dentro do acaba... high school, né? Então, é, é meio... dentro do
4: raio... Do, do raio. <risos> é dentro do high school, acaba envolvendo um pouco mais de dança. E dentro de. drama. E dramas, assim, aquele drama adolescente que a gente então, sonha em
0: vive um drama. dia,
4: sabe? De
1: <risos> boa. É, então, essas foram as nossas perguntas que nós tínhamos preparado para vocês. Mas agora a gente deixa um espaço livre para se vocês tiverem alguma curiosidade, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa que não foi falado, é, é com vocês. Faz o ganho texto
4: de vocês aí, fala
3: um pouco mais sobre isso. Oi? Posso ter...
4: Pode, eu Posso ter... claro. eu libero também. Fica à vontade.
3: É... É... Vou falar um pouquinho né, do trabalho que a gente está fazendo, acho que muita gente da faculdade viu agora, a gente fez um mês da atividade física e muita gente apoiou, mas eu e mais um grupo de amigos que... Então, se formando em educação física, a gente está né, fazendo uma página com informações sobre TIR, onde a gente fala é, quais são os componentes da rotina, fala um pouco sobre é, a prática de exercício físico em casa para você se preparar quando as coisas, as atividades voltarem ao normal, e como você pode treinar, fazer uma transferência do, da, do exercício físico para depois na sua técnica de treino de TIR. E, e é um trabalho que eu acho que a gente está se dedicando bastante, é bem legal de ver, se quiser conhecer um pouco mais sobre cheer, um pouco mais sobre a gente, a gente faz aulas abertas, vai fazer aulas abertas domingo, esse domingo domingo que vem, sobre cheerleading também, e é isso, Sim. sempre vou vender gente. o peixe.
0: Como que
4: é, Arroba Team ZD. Ok. Falou tudo e esqueceu Exato. de falar o mais importante.
1: A gente vai divulgar depois também. É, depois vocês passam para a gente certinho que a gente divulga na página. Boa. Ai, perfeito.
0: Então, a gente queria agradecer muito a vocês por terem topado, por terem contribuído tanto para a gente conhecer sobre essa modalidade. Acho que dentro da universidade a gente Precisa ter esse, essa aproximação para conhecer e diminuir né, os preconceitos e os... a ignorância mesmo, né? Então, Sim. acho que foi muito legal o episódio e vocês contribuíram uhum. pra caramba para a gente conhecer muito mais sobre essa modalidade. É, eu queria agradecer o convite também, porque para mim é sempre uma oportunidade
3: incrível falar um pouco sobre TIR. É algo que eu realmente sou apaixonada e eu vivo para isso. E, e é muito bom ver pessoas abrindo espaço para a gente apresentar essa modalidade, tirar um pouco do que é pré-estabelecido da, das pessoas, né? E poder realmente ensinar um pouquinho, talvez despertar uma curiosidade em alguém sobre o, o esporte. Então, eu agradeço de coração. Eu tô... E
2: até para a gente, porque a gente conhece o básico, né? O, a gente vê vocês, mas não entende basicamente o que acontece. Então, para a gente foi muito também esclarecedor essa conversa, assim, de de entender realmente a modalidade, porque era quase zero, assim, nosso conhecimento. Então, foi muito legal. Obrigadão, Karine. Obrigado, Danilo, também. Pode falar. É... Agora, gente, não,
4: eu, eu agradeço, porque eu não esperava que vocês fossem topar, assim. Eu meio que lancei e fiquei ali. Tipo, não vai acontecer, mas aconteceu. É, muito obrigado, por, né, como a Kaja falou. Foi muito gostoso falar disso admito, fiquei nervoso porque me senti importante fiquei com medo de fazer coisa errada
1: se <risos> você não conhecesse a gente
4: <risos> mas é isso, muito, muito obrigado contem comigo sempre que precisarem
2: então é isso, pessoal nos sigam nas redes sociais que quer dizer, na verdade, é na rede social do Instagram, arroba jaejogospodcast lançamos episódios lá tem curiosidades, quis e um monte de coisa sobre esporte, que, além do que a gente faz aqui nas nossas conversas. É isso, muito obrigado de novo para os nossos participantes, e já é jogos. Jogos. Já é jogos!
0: É, <risos> Tchau!